0: «Окскар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры генетики и биотехнологии – Доктор биологических наук Лутова Людмила Алексеевна. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Здравствуйте. Людмила Алексеевна один из главных специалистов СПБГУ и, наверное, один из главных специалистов Петербурга, кто работает с биотехнологией растений. И, соответственно, работает с такой страшной темой, которая которая сейчас, ну, сейчас, на самом деле, уже лет пять как активно обсуждается и в сфере и в научной сфере гораздо меньше обсуждается, это геномодифицированные организмы. Про них мы попытаемся поговорить с Людмилой Алексеевной, поэтому первый вопрос будет очень простой. Что же такое геномодифицированные организмы?
1: Ну, геномодифицированные организмы, безусловно, это не только растения, но и другие, это и микроорганизмы, и животные, и просто клетки, скажем, соматические. Это такие организмы, в которые введена чужеродная ДНК, или, другими словами, чужеродный ген, из другого организма. Правда, это не совсем правильно. Это может быть ген из того же, скажем, растения, поскольку в большей степени мы сегодня будем говорить о генетически модифицированных растениях в целом. да? Правильно я вас поняла? Да, я, я думаю, что... Вот, значит, Тима всех это, не со- это, соответственно, растение, куда введен чужеродный ген. Он встроился в генетический материал растения, с ним так и живет, передается поколению и, соответственно, вырабатывает соответствующий продукт. Такой ген еще называют... поскольку он несет те свойства, которые задает экспериментатор. И когда мы говорим о генномодифицированных растениях, я не хотела бы останавливаться только, скажем, на генномодифицированных организмах, которые используются в пищу. Дело в том, что генномодифицированные растения — это сейчас в основном один из новых методов, новая методология, которая позволяет познавать фундаментальные основы биологии в целом и растений в частности. И вот, скажем, вот это направление, оно сейчас наиболее ярко представлено во всех мировых исследованиях. Второе направление, о, которых, о котором можно было бы говорить, это биотехнологии или генномодифицированные растения, как продуценты новых белков, в том числе и фармацевтические птического назначения, да? то есть которые могут использованы быть как лекарственные средства и для человека, и для животных в том числе. Но еще одно очень симпатичное направление, это, скажем, генно-модифицированные растения и декоративное цветоводство. Вот здесь уже, поскольку биологи знают много про молекулярную биологию развития растений, они могут использовать любые гены и конструировать голубые розы или, скажем, лютики, содержащие огромное количество лепестков или низкостилищиеся растения и так далее. То есть тут, собственно говоря, Какова фантазия, таков и результат. Экспериментаторы могут получить на, сегодня, на сегодняшний день все. Ну вот поэтому, наверное, когда мы будем с вами обсуждать генетически модифицированные растения, я затрону в основном две его части: это генно модифицированные растения и использование их фармацевтики и, соответственно, в медицине, и немножечко поговорим о генно модифицированные растения и сельское хозяйство, то есть использование генномодифицированных растений для улучшения уже имеющихся, сор... уже имеющихся сортов. Ну и буквально несколько слов, хотя эта тема уже избита, мы с вами поговорим о том, опасны они или не опасно, стоит их бояться или не бояться, в том случае, безусловно, если они применяются... Геномодифицированные растения в пищу человека.
0: Ну, действительно, тема, с одной стороны, избита. Угу. И, как бы мне кажется, здесь сложно найти биолога, у которого мнение отличается от того, что это безопасная технология. Но я надеюсь, что нас будут слушать не только биологи, поэтому мы угу. про это поговорим еще раз. Нам Хорошо. Несложно. Хорошо. Вот. Хорошо? А, ну, начнем, наверное, еще один уточняющий вопрос, угу. а, просто чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Да, вы сказали сейчас, что геномодифицированные растения во многом могут быть использованы для декоративных, для угу. выделения новых сортов. А чем это отличается от традиционной селекции растений? Почему нельзя получить Василек традиционной селекции, которая натурально бесплатная?
1: Можно? можно вот нужно сказать, что вообще все, что касается новых биотехнологических приемов, это методы, дополняющие классическую сельскую сельское хозяйство сельскохозяйственные методы классические методы гибридологического, скажем, использования, когда просто скрещивают и получают новые формы. Но вот предположим основной метод в селекции вообще, в том числе и в цветоводстве, это скрестить две формы и перенести форму, которая характеризуется отсутствием какого-либо признака привнести туда в новый. Так и делают. Но дело в том, что когда скрещивают две формы, то, соответственно, количество генетической информации от мамы и от папы в новую гибридную форму приходит одинаковое. Там есть и те свойства, которые нужно перенести, и те, которые лишние. А лишних оказывается очень много, скажем, до 500 генов. да, То есть, представляете, какой это кусок. И для того, чтобы от них избавиться, для того, чтобы они, скажем, не засоряли новую разновидность, новый сорт, проводят так называемую серию возвратных скрещиваний. То есть вот эту гибридную форму опять скрещивают, скажем, на маму, туда, куда нужно было привнести только один нужный признак. И вот эта вот ситуация, она занимает порядка 8 лет. То есть избавление, так скажем, в кавычках от генетического мусора. В отличие от этого, вот новая методология при, при позволяет в один прием привнести только один новый признак. Один немного генетической информации, а только один, тот так называемый целевой ген, который экспериментатор желает перенести в искомую форму. Вот что касается, скажем, сельскохозяйственных растений, то в процессе селекции, когда вот шла вот такая вот гибридизация, с получением новых форм высокопродуктивных утратили такие свойства, как устойчивость к различным факторам. И биотическим это устойчивость к насекомым, и, биос... и абиотическим скажем холод много влаги много соли и так далее и вот собственно говоря биотехнология а ее еще называют второй зеленой революцией была призвана к тому чтобы уже хорошие сорта с высокой продуктивностью улучшить на один шаг внести туда признаки устойчивости которые были потеряны в процессе вот селекции с использованием традиционных подходов и вот собственно говоря на этом все и основано Скажем, чтобы получить устойчивость, скажем, солеустойчивость, очень часто в хорошие сорта, которые не растут на засоленных почвах, а их у нас сейчас очень много, вообще хороших почв осталось мало, туда привносят ген из растений, которые растут на соленых почвах так называемые солончаки, да, то есть выделяют собственный растительный ген и переносят уже в культурную форму растений. Такой подход. Или, например, сейчас колоссальное значение придают, ну, скажем внешнему виду тех же самых плодов. Вот те же томаты, особенно э, пока не было тепличных хозяйств, в основном в нашу страну их транспортируют из Испании, из э, Израиля и так далее. Ну, Представляете, процесс транспортировки, что будет с плодами. То есть у них легкость очень низкая. А чтобы увеличить вот этот вот процесс, ну скажем, отсрочить созревание и сделать плоды более транспортабельными, для этого в них собственный ген растения переворачивают на 180 градусов и опять вводят Таким образом, тот продукт гена, который контролирует легкость плодов, он самим же растением уничтожается, и в результате мы получаем хорошо транспортируемые плоды. Надо сказать, что вот сейчас в основном все томаты, которые к нам приходят с Запада, просто мы свои растения не можем выращивать, полученные в России, у нас нет такого еще законодательства, разрешающего выращивать генно-модифицированные растения, за исключением очень небольшого количества количество форм. Это касается сои, сахарной свеклы и кукурузы. Их по списку порядка 8-9. Да, и картофель туда еще входит. А все остальное, соответственно, мы ввозим. чем как вы понимаете, законодательство у нас очень интересное. Выращивать свои формы и ввозить их в производство нельзя, а ввозить из-за границы, пожалуйста, никто этому не препятствует. Прелесть.
0: То есть мы препятствуем развитию технологии у нас? Мы препятствуем и
1: развитию технологии у нас, но, соответственно, но разреш... Раз, разрешен увод, ввоз продуктов Запада. Вот, возвращаясь к тем же томатам, я хочу сказать, что, соответственно, вот все томаты, которые мы получаем из-за, то есть, вот, как я сказала, Испания Израиль, они все генетически модифицированы собственным растительным геном, слегка его, скажем, преобразовав, изменив его слегка структуру. То есть это собственный ген. Или можно сделать то же самое, изменив растение и синтез так, называемого этилена. Это гормон, который способствует созреванию. Вообще, когда, если бы вы пойдете на большие склады, где хранятся фрукты, пришедшие, скажем, и овощи из-за границы, то для того, чтобы ускорить их созревание, обычно просто обрабатывают вот эти помещения складов этиленом. И тогда плоды начинают там краснеть, зеленеть, если речь идет о бананах. А можно этого не делать. Можно модифицировать сами растения, поменять немножечко вот этот процесс биосинтеза этилена в самих растениях за счет собственных же генов самого растения не привнося туда чужеродную информацию, скажем там, от бактерий, от животных и так далее. Вот в основном сейчас все, что связано с сельским хозяйством, направлено именно на то, чтобы использовать собственные гены в растения, не внося туда чужеродные гены. Хотя можно использовать и чужеродные, например, холодостойкость. Да, такой очень важный признак, особенно скажем, для северо-запада. Вот В первых экспериментах во многих лабораториях использовали ген рыбы, которая живет в холодных морях. Да, вот, например, тот же ген ледянки. Ну и здесь, естественно, начались некие противоречия, что это чужеродный ген, он может вызывать аллергию. Действительно, рыба довольно-таки часто вызывает аллергию. Хотя смешно. Один небольшой ген, один небольшой белочек, который продуцируется этим геном, вряд ли может привести к таким нарушениям. Но тем не менее. И поэтому сейчас пытаются использовать другие собственно, растительные гены вот для этого процесса. Ну и если говорить о распространении трансгенных растений и о том, какие из видов растения скажем в большей степени трансформированы, здесь в первую очередь нужно назвать сою, кукурузу. это следующий по количеству трансгенных растений, дальше сахарная свекла. И даже в меньшей степени картофель. Все остальные понемножку, да? Но вот в процентном отношении, конечно, в основном это соя. И на самом деле мы, потеряв, когда у нас Советский Союз развалился, мы потеряли площади. Соя в основном выращивается в южных регионах. И по сравнению с тем, что было, количество возможных площадей, где можно выращивать сою, у нас значительно сократилось. И поэтому мы в основном сою получаем из-за границы. То есть это идет... У нас что это экспорт-импорт? Как... И, импортная. Импорт, да, да, импортная продукция. Так вот, 90% сои мы получаем из-за границы. А сои это что? Во-первых, это все добавки в кондитерскую, в мясную промышленность. Колбаса. Это колба... ну, колбаса, естественно. Да. Сосиски. Это шрот для корма животных. Ну и так далее. Ну и, собственно, просто соя, которую используют вообще в производстве. Так вот, 90% сои, которые мы получаем, она вся генетически генетически мы ее все спокойно используем в нашей пищевой промышленности каким образом она генетически модифицирована это все те растения в которых введен ген обеспечивающих им устойчивость к гербицидам как вы понимаете, пропалывать растения невозможно. А гербициды — это те соединения, которые уничтожают сорняки, соответственно, в посевах. И получить гербицидоустойчивые растения — это много выгоднее, чем обрабатывать поля гербицидами, которые активно и сейчас, собственно говоря, и в том числе и у нас в стране, вот эта обработка производится. Химическим компаниям это очень выгодно, потому что гербициды это очень дорогие химические соединения, и, соответственно, вот способы обработки их количества очень разные. Вот, например, чтобы получить тот красивый виноград, который у нас на столе, да, вообще вот от гербицидов и других в смысле от. Э, э, а гербициды ⁇ это одна составная часть так называемых пестицидов. А в пестициды входят вещества. Гербициды против сорняков, инсектициды против насекомых и фунгициды против различных грибных заболеваний. И, соответственно, вот этот вот весь этот класс соединений очень активно используется у нас на полях. Сразу в скобках скажу, что... В основном, в основном, не все, но большинство пестицидов это мутагены и очень сильные канцерогены, то есть вызывающие опухолевый рост. Так для вот, человека, да? Для человека и, соответственно, Животного. для животных тоже, для теплокровных. И вот для того, чтобы получить, скажем, вот тот, те красивые урожаи, все, что мы имеем на столе, там, скажем, яблоки без единой червоточинки, виноград красивый, обработку проводят винограда 18 раз до сезона, а яблоки 26 раз за сезон. А вот если мы получаем устойчивые к этим соединениям растения, то обработку достаточно провести один раз за сезон. Понятное количество, которое будет использоваться в целом при обработках, оно уменьшается в энное количество раз. Отсюда возмущение и химических компаний, которые, собственно говоря, и финансируют все процессы, связанные с запретом генетически модифицированных растений. Потому что они получат просто крах. А выгода для фермеров колоссальная. Оно удешевляет продукцию. Собственно, для чего этот подход было разрабатывать. И плюс чистит экологию, потому что любая обработка — это техника, которую надо выводить на поля. Да? Техника, ну, это бензин, обработка вы...
0: химическим веществом да, экосистемы — это не это, всегда это, хорошо. Да,
1: да это, это не всегда хорошо. Вот, пожалуйста, вам основная причина тех возмущений, которые мы с- на сегодняшний день имеется, и, имеем. То есть До тех пор, пока генетически модифицированные инженеры не станут такими же богатыми, как Производители, химические химические компании до тех пор всегда будет вот такой наблюдаться некий дисбаланс и в прессе и везде то что фи- финансируют, это абсолютно однозначно вот я вам например приведу пример К нам на кафедру обратились с просьбой протестировать влияние сои, то есть выявить генетический эффект модифицированный, ну и, соответственно, нормальные дикого типа. Но мы получили нормальные результаты. В общем, разницы нет никакой, не покоричное.
0: Как вы тестировали?
1: Мы тестировали на дрозофиле. У нас есть такая тест-система, которая позволяет выявлять влияние соединения, испытываемое на количество мутаций различных хромосомных перестроек, жизнеспособность особей. Мы различий таких не получили. И нам сказали, больше мы вам заказывать не будем, вы нам не интересны. Вот, собственно говоря... И естественно,
0: и... эти данные никак не опубликованы были,
1: Безусловно, да? Безусловно. Mm-hmm. Это была защищена работа магистрская, то есть они были в пределах, как цензовая ради... работа в пределах университета, а не более того. А поскольку у нас это был, так как говорится, ну, побочный некий зар это то, собственно, нам публиковать это, доводить. У нас есть свои проблемы, которые мы решаем. — Ну да, это не чаще совсем чаще фундаментально научные. — фундаментально научные. Ну вот вам, собственно говоря, здесь и окружающая среда, и, собственно говоря, восприятие генетически модифа- модифицированных растений общественностью, то что стоит, вот, собственно говоря, за всеми этими проблемами. И еще мне хочется сказать следующее, что вот когда в прессе обсуждают влияние генетически модифицированных растений там, на человека, на окружающую среду, всегда это берут скопом. Вообще генетически модифицированные растения. Все. Я вам все, я вам в самом начале сказала, что энное количество направлений использования генной инженерии и биотехнологии да, в самых разных направлениях, включая фундаментальную науку. Дальше следующий этап. Когда мы получаем генетически модифицированные растения в эксперименте, мы получаем их энное число. И дальше уже работа экспериментатора выбрать среди полученных такие, которые обладают нужными свойствами. запланированные в эксперименте. И дальше следующий этап ⁇ обязательно их, их тестирование. Ну, во-первых, по каким свойствам? Чтобы они не отличались от исходных форм, чтобы они были не мутагенные эти растения. Вот о тест-системе вначале я вам об этом раска- рассказывала. Обязательно медико-таксологические исследования проходят эти формы. И только такая форма, которая вот обладает всеми перечисленными характеристиками со знаками плюс, дальше она уже поступает в так называемое испытания, где ее могут принять как источник пищи, и соответственно уже дальше она доходит до потребителя. И в этом смысле, как пишут сами американцы, а у них не надо маркировать генетически модифицированные растения, что проверка генетически модифицированных растений на несколько порядков выше, чем проверка обычных новых сортов, полученных методами традиционной селекции. А некоторые страны пошли дальше, и я считаю, что они поступают правильно. У них такой тезис. все вновь полученное должно проходить одинаковую оценку. Медико-генетическую, ну и так далее, и так далее. Почему? И таких примеров очень много. Ну вот я приведу пример. Например, томаты. Они неустойчивые к нематоде. Это такой вот, вот червячок, который, как говорится губит растения, поедая, корне, поедая и портя корневую систему. Так вот, для того, чтобы получить устойчивые к нематоде растения, их скрещивали просто с растениями-дикарями, да? А я вам говорила, что растения, растущие в природе, то есть то, что мы называем дикий тип, они в основном характеризуются все устойчивостью ко всему.
0: Но низкая плодоносность.
1: Ну, низкая плодоносность, меленькие плоды, ну и так далее. То есть это не невысокопродуктивные формы. И вот, получив такой гибрид, они действительно туда перенесли гены нематоды, но вместе с, ним, с тем они перенесли туда и ген синтеза алкалоидов. А вы знаете, например, что картофель там они синтезируют такие соединения, как томатин, саланин, которые являются очень токсичными и настоящими ядами для животных и человека. Вот и все. Но эти растения не тестировали. Хотя вот голландцы сейчас ввели обез... обязательно, особенно для... для картофеля, тестирование новых сортов на количество вот таких вот вредных, ядовитых алкалоидов. Ну, у томатов в частности это саланин. Поэтому, я говорю, если вернуться вот к предыдущему моменту, то, безусловно, очень важным является все новое, надо тестировать одинаково, не зависимости от того, каким методом ты их получил. А еще раз я хочу сказать, что биотехнологии, генная инженерия ⁇ это один из подходов вообще в, в том числе и в селекции. Ну вот это, ну, вот это собственно говоря, если говорить о сельскохозяйственных продуктов. Направлений сейчас очень много, очень интересные направления. Это улучшение и состава жирных кислот в растительных маслах. Ну, вы знаете, что там что-то вредно, что-то не вредно. Или наоборот, селекция, и получение таких вот трансгенных растений, масло, рапса, который, масло которого можно использовать в качестве дизеля, ну и так далее. Ну, да, то есть биотопливо да. без генетических да, растений невозможно. Да, на да, да, деле. да. Поэтому сейчас на самом деле все, что твоей душе угодно, все может генный инженер сейчас сделать по любым признакам, начиная от как я вам говорила, устойчивости к гербицидам до улучшения качества плодов как таковых. Загвоздка заключается лишь только в том, что мы еще в этой жизни мало что знаем. Или, скажем так, не все знаем. Конечно, биология растений шагнула вперед, но для того, чтобы манипулировать ею, нужно очень хорошо знать молекулярно-генетические механизмы. То есть как там все происходит. Чем больше мы узнаем, тем больше в руках экспериментаторов появляется возможностей. В чем проблема? Проблема, пожалуй, заключается в том, что пока сейчас генные инженеры могут манипулировать только единичными генами. То есть мы работаем с теми признаками, которые, вот научно выражаясь, наследуются по Менделевскому принципу. А признаки, которые определяются большим количеством генов, а это в основном признаки продуктивности, вот здесь пока есть сложности. Сразу большое количество генов В растения мы перенести пока не можем. У нас нет векторов, которые обладают вот такой высокой грузоподъемностью, чтобы перенести сразу большое количество генов. Но я думаю, это все, как говорится, еще... На Значит, самом деле, впереди это чисто технические вещи, которые можно решать. Решена проблема и того, чтобы от генно-модифицированных растений не переносилось пыльца на другие дикорастущие виды. А в чем Для опасность этого, такого приноса? Ну, скажем так, устойчивость к гербицидам. Да? Mm. Совсем не нужно, чтобы к ним были устойчивы сорняки. Правильно? Это как да?
0: устойчивость антибиотиков у бактерий? Да? Ну, у да, да, бактерии, да, которые... при...
1: да, приблизительно то же самое. вот uh-huh. эта проблема решается очень просто. Ген вносит не в ядро, а вносят в митохондрии. Класс. А митохондрии, они передаются только по материнской линии и не передаются с пыльцой. То есть эта проблема, собственно говоря, тоже решается. То есть это все технические вещи, которые с годами подчищаются. И сейчас все меньше и меньше вопросов уже даже из научного мира генным инженерам по поводу производства вот таких сельскохозяйственных культур. Но теперь немножко фармацевтики. С удовольствием, да,
0: да. Я так понимаю, что это та тематика, которой как раз уже непосредственно вы занимаетесь. Да, да?
1: Мы этим занимаемся, но мы занимаемся больше ветеринарией. Объясню почему. Потому что внедрить у нас лекар, лекарства, выйти на наш рынок очень сложно. Все уже занято. И поэтому мы, как люди, которые больше занимаются фундаментальными вещами, выбрали для своим, ну скажем своим местом, куда мы будем, где мы будем пробиваться, это ветеринария. Но в принципе один и тот же. На самом деле оказались, растения оказались очень классными продуцентами. Если раньше в основном для того, чтобы получать лекарства, использовали бактериальные клетки, собственно, и сейчас их используют. Ну или дрожжи. Или дрожжи в меньшей степени, в меньшей степени, чем бактерии, то сейчас уже люди начинают экспериментаторы начинают понимать, что растение лучше. Почему? Потому что, во-первых, растения — это такие же эукариоты, как и человек, и животное, да? то есть такая же по структуре клетка. Значит, если туда перенести ген от человека, то он себя будет вести себя лучше, чем в бактериальной клетке. То есть и укладка белка, и вот, собственно, количество белков всегда это больше, чем в бактерии. Если сравнивать с животными клетками, например, клеточные культуры, то растение лучше. Почему? Потому что там нет ни вирусов опасных для человека, ни прионов. Да, то, вот, тот сейчас ну, вот и такой. они, в принципе,
0: менее прихотливы. Да? И
1: они, на самом деле, менее прихотливы. И потом, вот, собственно, сами растения-продуценты, их можно просто выращивать в поле. Например, ну, табак, огромнейшая масса, да, из которой можно чистить и выделять белок. А можно использовать как пищевую добавку, не выделяя и не чистя белок, что является само по себе очень дорогостоящими процедурами. То и есть поэтому... просто взять растение табака взять с необходимым... Нет, а, а можно взять и другое растение, морковь, банан, яблоко, и съесть их. Вместо вот, таблетки. И Место таблетки. Класс. Да, и сейчас, вот на самом Деле, особенно для детской вакцинации, на Западе огромное количество лабораторий работают именно со съедобными растениями. Съедобная Бананы, вакцина. яблоко, съедобная вакцина. Вот и все. А гены, соответственно, переносят те, которые надо. И гены вот прививочные, да, которые придает устойчивость. Сейчас уже перенанесены и получены растения, гены, которые, соответственно, используют как съедобные вакцины против гепатита, против зубного кариуса что-то даже например делается и против спида делают такие вот комбинированные вакцины ну и безусловно безусловно гены интерферона которые повышают иммунитет и вот в частности мы работаем по производству и вакцин и растений-продуцентов и с геном бычьего, бычьего гамма-интерферона. Почему нужен этот, собственно говоря, продуцент? Потому что даже те, тот же молочный крупно, крупнорогатый молочный скот, прежде чем его вакцинировать, их обязательно сначала иммунизируют, то есть повышают иммунитет, и поэтому обязательно прикорм, при прикорм повышающий иммунитет, например, либо в качестве в качестве табака из него можно много выделять. Либо в качестве моркови, вот на которой мы сейчас работаем. Они, собственно говоря, являются вот такой необходимой вещью. Или цыплята. Да? Устойчивость против птичьего гриппа. Вот сейчас мы такую вакцинку будем делать на Класс. растениях.
0: То есть, фактически, животные, вот то, чего все боятся, что мясо животных, которое попадает, оно там обколот антибиотиками или еще чем-то, тоже можно решить с помощью генномодифицированных конечно, растений, конечно, просто конечно, повышая иммунитет конечно. более вот,
1: методами. Да, и вот, собственно говоря, то, что в Америке часто говорили, что вот все вы, американцы, толстые, потому что едят геномодифицированные растения, ерунда, потому что они едят мясо, особенно птицу, обколотую гормонами у них как основной прикорм были обязательные гормоны, которые соответственно они на них быстро очень росли и все это потребляется в пищу. Вот проблема американцев в чем? Вот эти все бойлерные дичь, там индики, гуси, курицы и так далее.
0: Хорошо, ну более-менее с этим понятно. Сегодня мы говорили про геномодифицированный организмы, оказалось, mm-hmm. что фактически геномодификация не сильно выходит за рамки традиционной селекции, более того, она исправляет те ошибки, которые традиционная селекция уже допустила. Более того, за счет геноводифицированных организмов можно сделать наши продукты более безопасными за счет меньшего содержания пестицидов, гербицидов, инсектицидов и прочих неприятных химических веществ. Я правильно понял да? Правильно. Вот этот посыл? И удивительно, что, несмотря на, казалось бы, такую достаточно безопасную с научной точки зрения технологию, она подвергается достаточно серьезному контролю. Причем традиционные методы селекции, которые могут привести к более негативным результатам, почему-то такому контролю не подвергаются. Что совершенно неадекватно, несправедливо действительно очень странно. Ну, Надеюсь, что кто-то, кто занимается этим контролем, послушав нашу передачу или вообще послушав наконец, ученых, попробует... На самом
1: деле сейчас очень активно разрабатываются новые подходы к анализу трансгенных растений. Я надеюсь, что в ближайшее время разрешение на выращивание их у нас в стране будет дано. Потому что, естественно, мы уже никогда не сядем на лошадь, уйдя от машины. Точно так же и вот эта технология генной инженерии и биотехнологии это, безусловно, наше будущее. Без нее нам уже не обойтись. С
0: вами был подкаст «Биоразнообразие». Сегодня у нас в гостях была Людмила Алексеевна Лутова, профессор кафедры генетики и биотехнологий. Спасибо, до свидания. Сделано на podster.ru